0: NTV Radyo İşe Giderken
1: İyi sabahlar ben Öykü Güler Sönmez İşe Giderken programıyla karşınızdayız Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, ekonomideki son verileri yol ve hava durumlarını aktaracağız İşe Giderken gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyor Bingöl'de polis aracına düzenlenen saldırıda sekiz polis şehit oldu. Hakkari'de dört askerin şehit olduğu saldırı sonrası operasyonlar sürüyor. Okullar bugün açılıyor. Trafikte HGS dönemi bugün başlıyor. Hazreti Muhammed'e hakaret içeren filme karşı tepkiler devam ediyor. İşe giderken gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turuyla devam ediyor. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Tura o işine baksın başlığı göze çarpıyor manşet haberinde. Bosna dönüşü, Suriye, terör, dünyayı karıştıran film, İsrail gibi kritik konularda açıklamalar yapan Başbakan Erdoğan, TÜSİAD Başkanı Boyner'in Uludere ve Afyon olaylarıyla ilgili eleştirilerine bu sert karşılığı verdi demiş manşetten gördüğü haberinde. 100 tonluk bomba tuzağı Hemen altında yer alan haberin başlığı için kullanılan ifade Bingöl'de 8 polis şehit. Bingöl Karlıova'da dün sabah saat 9.45'te KCK operasyonundan dönen sivil plakalı polis midebüsüne uzaktan kumandalı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. 8 polis şehit oldu. Valilere zırhlı cip başlığıyla devam edelim. PKK'nın artan eylemlerinin ardından Van, Batman, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Hakkari, Tunceli ve Bingöl valilerine tamamı zırhlı Mercedes G500 cip gönderildi. Özel üretim cipler mayın saldırılarına karşı da çok önemli bir koruma sağlıyor diyor haberin ayrıntısı. Devam ediyoruz. Milliyet gazetesi var. Sırada günün haberi olarak belirlediği manşet haberinin başlığı o kendi işine baksın ifadesine ve Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafını taşıyor. Erdoğan Afyon'da ne olduğunu öğrenmek hakkımız diyen TÜSİAD Başkanı'na yanıt verdi. Neyi öğrenmek kimin hakkı buna Boyner karar veremez. O işine baksın diyerek Erdoğan'ın açıklamasından alıntı yapılmış bu haberin de ayrıntısında. 16 yaşında 8 buçuk aylık hamile bebeğiyle öldü. Hemen yanında yer alan haberin başlığı Ağrı Doğu Bayazı'daki çocuk gelin hikayesi dramla bitti. Bir yıl önce 26 yaşındaki Mehmet Ali Kaya ile dini nikahla evlendirilen Z.Ö. birkaç gün önce rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. 16 yaşındaki 8 buçuk aylık hamile Z.Ö. yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı denmiş bu haberin de devamında. Vatan Gazetesi'ne bakalım. Mayına 8 şehit daha başlığı göze çarpıyor. Bugün tüm gazetelerin birinci sayfasında yer alan bu haberin ayrıntısını şöyle aktarmış Vatan Gazetesi. Vingö Ova'da KCK'ya yönelik operasyondan dönen Çevik Kuvvet polisleri terör örgütünün mayın tuzağına düştü. Hemen altında ise alatan konvoy başlığı yer buluyor. Afyon'da mühimmat deposundaki patlamada şehit düşen 24 asker 11 gün sonra son yolculuklarına uğurlandı. Gözyaşları hiç dinmedi. Hatta'nın manşet haberi ise İmam Hatip'liğe Harbiye yolu başlığını taşıyor. İmam Hatip Lisesi mezunları polis akademisinden sonra harp okullarına da girebilecek. Milli Savunma Bakanlığı gerekli mevzuat değişikliği için çalışmalara başladı. Ve Sırrı Sakın fotoğrafı ser, Seder yanına geldi. Onu kucakla başlığıyla yer bulmuş bu haber. BDP'li Sakın intihar eden oğlu Seder 5 yıl önce ölen annesinin yanına defnedildi. Mezarına da bu not bırakıldı. Seder yanına geldi. Onu kucakla. Posta gazetesi var sırada. Son görev başlığını kullanmış posta gazetesi. Tam sayfa gördüğü haberinde ayrıntısını aktaralım. Karlova'daki KCK operasyonu için Bingöl'den takviye getirilen Çevik Kuvvet polisleri dün sabah dönerken PKK'nın saldırısına uğradı. Teröristler polis medibüsünü havaya uçurdu. 8 polis şehit oldu. 7 polis yaralandı. Son selamsa. Bir diğer başlık yine postanın birinci sayfasında Afyonkarahisar'daki cephanelik patlamasında şehit olan Assubay Bedri Naim'in eşi Birgün Naim Samsun'daki cenaze törenine başında kocasının kepiyle katıldığı Birgün Naim eşine asker selamıyla uğurlarken kocası gibi Assubay olan oğlu Yiğit Şahin annesinin elini öpüyordu diyor bu haberin de ayrıntısı. Radikal gazetesi son görev maç başlığını kullanmış. Kalhova'daki KCK duruşmalarında görev yaptıktan sonra Bingöl'e giden Çevik Kuvvet aracı mayın tuzağına düştü. 8 polis şehit, 9 polis yaralı. Polisler Bingöl'deki Elazığ Belediye Spor Keçiören maçında göreve gidiyordu. Bir kara haberde Hakkari'den çatışmalarda 3 asker şehit, 1 asker kayıp. Herkese kolay gelsin. 66 ayda %3 kayıp bir başka haber yine Radikal'in ilk sayfasında yer buluyor. Eğitimde zor dönem 17 milyon öğrenci ve 800 bin öğretmenle bugün başlıyor. 66 aylık çocuklarda İstanbul'da fire %3 oldu denmiş. Bu haberin de devamında. Devam ediyoruz Cumhuriyet Gazetesi ile. Cumhuriyet'in manşetinde gördüğü haber Polise mayın 8 şehit ifadesini taşıyor. Terör örgütü PKK bu kez de Bingöl'de görevden dönen Çevik Kuvvet aracına saldırdı denmiş. Bugün tüm gazetelerin birinci sayfalarında manşet ve sürmanşetlerinde yer bulan bu haber için. Mehmetçe devriye yok diyor. Cumhuriyet'in birinci sayfasındaki bir başka haber Afganistan'da önlem diyerek devam ediyor. Müslümanların masumiyeti adlı filme tepki gösteren İslamcı hareketlerin hedefleri arasına ilk kez Afganistan'daki Türk askerleri de girdi. Bu nedenle Türk askerlerinin devriye görevlerine son verildi. Türk askerleri kollarındaki Türk bayrağı ile Afganistan'da en rahat görev yapan NATO gücü olarak öne çıkıyordu denmiş bu haberin de ayrıntısında. Sorunlar diz boyu hemen yanında yer bulan haberin başlığı okullar açılıyor ancak bakanlık 4 artı 4 artı 4 inadı nedeniyle birçok hedeften vazgeçti. Ayrıntısını aktaralım kısaca Milli Eğitim Bakanlığı yıllardır gerçekleştirmek için uğraştığı çok sayıda hedefte geri adım attı. Okul öncesi eğitimde %70 okulaşma oranı hedefinden vazgeçildi. Devam ediyoruz haber Türk var. Sırada Manşet haberi 10 günde 123 PKKlı ifadesini taşıyor. Hakkari'de teröristlere darbe üstüne darbe sadece bir günde 28 PKKlı ölü ele geçirildi. İşte korkak tahrikçi diyor. Hemen yanında yer bulan haberinde peygamberi hakaret filmini çeken Mısırlı'nın yüzünü gösteren fotoğraf ilk kez yayımlandı. FBI tarafından dolandırıcılık suçundan sorguya götürülürken yüzünü kapatan Nakolla'nın fotoğrafını İngiliz Daily Mail gazetesi buldu. Ve en acı konvoyla veda. Afyon şehitleri uğurlandı diyor haber ve devam ediyor. Afyon'daki cephanelik patlamasında şehit olan 24 asker dün Gata'da düzenlenen törenle memnuniyetle memleketlerine uğlandı. Törene Savunma Bakanı Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Özel ve komutanlar katıldı denmiş bu haberinde ayrıntısında. Zaman gazetesi var sırada ölümünün 51. yılında millet Menderes'e koştu diyor. Manşet haberinde Zaman Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatka'nın idamının üzerinden 51 yıl geçti. Ancak bu millet onları unutmadı. Gazeteciler ve yazarlar vakfı tarafından anıt mezarda düzenlenen törenle Sultan mevlide on binlerce insan katıldı. Yeni Şafak'la devam ediyoruz. En zengin Yahudi arabulucu oldu diyor manşet haberinde Yeni Şafak. Başbakan Erdoğan, Türkiye ile ilişkilerini düzeltmek isteyen İsrail'in dünyanın en zengin Yahudi iş adamı aracı yaptığını söyledi. İş adamı ile Ankara'da görüştüğünü belirten Erdoğan, "Dedim ki 3 şartımız var. İsrail özür dileyecek, tazminat ödeyecek, Gazze ablukasını kaldıracak." diye konuştu. Yeni birinci sayfasından bir başka haber Çevik Kuvvet'e mayınla tuzak ifadesini taşıyor. Bingöl Karlova'da KCK davasına takviye ekip olarak giden Çevik Kuvvet midibüsü dönüş yolunda mayının saldırıya uğradı. 17 polisin bulunduğu araçta 8 polis şehit düştü, 9 polis ise yaralandı. Akşam gazetesi elimden geleni yaptım karşılık bulmadı başlığıyla. Sırrı Sakık'ın fotoğrafına yer veriyor manşetinde oğlu Sedar'ı kaybeden BDP'li Sırrı Sakık başsağlığı dileyen Başbakan'a Allah kimseye evlat acısı vermesin, herkes empati yapsın, kanı siz durdurun dedi. Şu yanıt geldi, elimden geleni yaptım ama karşılık bulmadı. Veda seferi hemen altında yer bulan haberin başlığı Türkiye dün 23 çocuğunu daha toprağa verdi. 11 gün önce Afyon'daki cephanelik patlamasında şehit olan 24 asker Gata'daki törenin ardından ailelerine teslim edildi. Son olarak Sabah gazetesine bakalım. Manşeti sabret halkım. Başlığını taşıyor, Türkiye'miz hüzünlü ve çetin günlerden geçiyor. Milli Birlik, dayanışma, sabır ve soğukkanlılığa her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bingöl'de 8 şehit, Bingöl-Karlıova'da dün sabah KCK zanlılarının aracına eşlik eden Çevik Kuvvet midibüsü geçerken teröristlerce yola döşenen 80 tonluk bomba patladı, 8 polis şehit oldu, 9'u yaralandı. Parotener gibi olduk. Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafıyla yer bulan bir başka haber yine sabahın ilk sayfasında dış gezi dönüşü gazetecilerle sohbet eden Erdoğan Arap sokağı ama Türkiye sakin sorusuna net cevap verdi. Parotener gibi olduk gaz aldık demiş Başbakan Erdoğan'ın açıklamasından alıntılar yapılan bu haberde böylelikle gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktardığımız durumumuzu noktalayarak kısa bir araya gidiyoruz. Aran ardından yeniden karşınızda olacağız.
0: NTV Radyo.
1: İşe giderken de günün önüne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Bingöl'ün Karlova ilçesinde polis aracının geçişi sırasında meydana gelen mayın patlamasında 8 polis şehit oldu. Biri ağır 7 polis de yaralandı. Şehitlerin cenazeleri bugün Malatya Havaalanı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek.
2: Bingöl'ün Karlova ilçesinde polis minibüsünün geçişi sırasında yola döşenen mayın patladı. Araçtaki sekiz polis şehit oldu, biri ağır yedi poliste yaralandı. Karlova'da belediye başkan vekili dahil dokuz kişinin tutuklandığı KCK operasyonuna görevli olan polisler sabah saatlerinde dönüş için yola çıktı. Patlama ilçeye 25 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Acılar köyü yakınlarında yola döşenen mayın teröristler tarafından uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlamanın şiddetiyle polisleri taşıyan midibüs parçalara ayrılarak havaya uçtu. Sekiz polisin şehit düştüğü olayda yedi polis yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bingöl'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu gelen bilgiler arasında. Olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
1: Saldırıya başkentten sert tepki geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Erdoğan saldırıyı kınayan mesajlar yayımladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Emniyet Genel Müdürünü telefonla arayıp başsağlığı diledi.
3: Hakkari'de mayınlı saldırı sonucu 4 askerin şehit olduğu haberi duyulduktan kısa süre sonra Erzurum Karayolu'nda 8 polisin şehit olduğu ikinci saldırı haberi geldi. Afyon şehitlerini uğurlarken gelen yeni şehit haberlerine başkentten sert tepkiler geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yayımladığı taziye mesajında yüreğimizi dağlayan bu hain saldırıları nefretle telin ediyorum dedi, silahlı kuvvetlere tam destek mesajı verdi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek ise mesajında terör örgütünün askeri operasyonlarda ağır kayıplar verdiğine dikkat çekti ve... ''Terör örgütü böylesi hain saldırılarla var olduğunu göstermeye çalışmaktadır.'' dedi. Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Meclis Başkanı, terörün yaratmak istediği kaos iklimine izin verilmeyeceğini vurguladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e gönderdiği taziye mesajında şehitler için duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına, aziz milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarına sabır ve başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum, dedi. <gülüyor> CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçları arayıp başsağlığı diledi. Kılıçdaroğlu ayrıca Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürü Rüstem Özbek'le görüşen Kılıçdaroğlu çıkışta kısa bir açıklama yaptı.
4: Belki Polis şehitlerin yakınlarına, ailelerine Allah'tan sabır, başsağlığı diliyoruz. İnşallah Türkiye bu terör belasını atlatır.
1: Hakkari Çukurca'da mayın patlamasında dört askerin şehit olduğu olayın ardından bölgede başlatılan operasyonlar sürüyor. Hakkari Valiliği operasyonlarda 28 PKK'lının öldürüldüğünü açıkladı.
3: Hakkari Çukurca'da askeri konvoya saldırı düzenlendi. Mayınlı saldırıda 4 asker şehit oldu, 5 asker ise yaralandı. Zırhlı araçların bulunduğu konvoy Hakkari Çukurca Karayolu'nun 7. kilometresine geldiğinde bir
4: patlama yaşandı. Bu patlamayla zırhlı araçla herhangi bir hasar meydana gelmedi. Ancak bu patlama aslında çifte bombalı tuzağın ilk ayağını oluşturuyordu.
3: İlk patlamanın ardından kısa süreli bir panik olsa da askerleri taşıyan konvoy hızla yoluna devam etti. Ancak kısa süre sonra ikinci patlama oldu. İkinci patlama ilkine göre çok daha şiddetliydi. Askerleri taşıyan zırhlı araç parçalandı. Zap suyunun içinde de çok sayıda
4: parça bulunduğu zırhlı araca ilişkin. işte onlardan biri de az önce gençler tarafından
3: suyun dibinden çıkarıldı. Dört asker şehit oldu, beş asker de yaralandı. Şehitlerin naaşları Hakkari'de düzenlenen askeri törenin ardından helikopterle Van'a götürüldü. Şehit askerler Mehmet Çiftçi, Hikmet Güler, Harun Çakar ve Erhan Bulut'un cenazeleri daha sonra memleketlerine gönderildi. Hakkari'nin bir başka noktasında ise çatışmalar gün boyu devam etti. Şemdini'deki operasyonlarda Kuzey Irak'tan Türkiye'ye geçmeye çalışan 28 PKK'lı öldürüldü. Yedi tabur askerle devam eden operasyonlarda 10 günde öldürülen terörist sayısı 123 oldu.
1: Afyonkarahisar'daki patlamada şehit olan 25 askerden 24'ü için toplu cenaze töreni Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde yapıldı. Şehitler Gata'daki törenin ardından memleketlerine uğurlandı.
3: Afyonkarahisar'daki patlamada şehit olan 24 asker son yolculuklarına uğurlandı. Şehit 25 askerden 24'ünün naaşları, adli tıp kurumunda bir hafta süren kimlik tespit işleminin ardından ailelerine teslim edildi. Şehitler için ilk tören Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde yapıldı. Törene Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve kuvvet komutanları katıldı. Trenin ardından şehit ailelerinin tamamına askeri uçak ve helikopter tahsis edildi. Ancak bazı aileler cenazelerini götürmek için karayolunu tercih etti. 18 şehidin naaşı Hava, 4'ünün naaşı ise karayoluyla memleketlerine uğurlandı. Şehit askerlerden Astubay Murat Düger ve 10 başı Faruk Ergenç, Hoca Tepe Camii'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Törene Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel katıldı. Diğer şehitler içinse memleketlerinde tören yapıldı. at Dubai Kıdemli Başçavuş Bedri Naim Samsun'da, Uzman Çavuş Cüneyt Akkuş Ordu'da, Kadir Aydın Aksaray'da, Abdullah Tokgöz Konya'da, Bayram Uluer Çorum'da, Barış Öztürk Eskişehir'de, Ahmet Sandalcı Kırıkkale'de, Ahmet Tosun Adana'da, Emre Yıldırım Nevşehir'de, Emrah Haral Manisa'da, Emrah Kartal Zonguldak'ta, Hayrikaya Gaziantep'te, Mehmet Emre Özel Gaziantep'te, Hüseyin Gökhan Eriç Isparta'da, Tolga Taştan Bursa'da, Burak Ümit Gedik İstanbul'da, Onur Fikret Dülger Trabzon'da, Mücahit Coşkun Zonguldak'ta, Mehmet Emin Çağun Iğdır'da, Mehmet Burak Kaplan Çorum'da ve Fatih Şalgam'la Ayhan Kurtçu'da, da toprağa verildi. Uzman çavuş Hüseyin Apaydın'ın cenazesi ise Balıkesir'de toprağa verilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Trabzon'da toprağa verilen Onur Fikret Dülger'in cenazesine katılarak aileye taziyelerini bildirdi. Öte yandan 5 Eylül'deki patlamada ihmal veya kusur olup olmadığı ile ilgili savcılık soruşturması da sürüyor. Soruşturma kapsamında bölük komutanı Binbaşı Ali Duran tutuklandı.
1: Başbakanlık terör saldırılarının yoğun olduğu 8 ilin valilerine zırhlı arazi araçları tahsis etti. Başbakanlık kiraladığı Mercedes G500 marka araçları terörün yoğunlaştığı Van, Batman, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Hakkari, Tunceli ve Bingöl valilerine verdi. Makam aracı olarak kullanılacak araçların mayınlı tuzaklara karşı yüksek güvenlikli olduğu belirtildi. Zırhlı araçların kiralama giderleri başbakanlık bütçesinden karşılanacak. Giderken. 4 artı 4 artı 4 için ilk zil bugün çalacak. Yaklaşık 17 milyon öğrenciyle 800 bin öğretmenin ders başı yapacağı eğitim öğretim yılı birçok yeniliği de beraberinde getirecek. İşte 4 artı 4 artı 4 ile birlikte eğitim sistemine gelen yenilikler.
2: Geri sayım sona erdi. Yasalaştığı günden bu yana tartışılan kademeli eğitim sistemi 4 artı 4 artı 4 okul ziliyle resmi olarak başlayacak. Bu yıl ilk kez okula başlayacak olan 60 ila 72 aylık yaklaşık 1 milyon 600 bin birinci sınıf öğrencisi için ders dilip bir hafta erken çaldı. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 800 bin öğretmense 17 Eylül itibariyle eğitim ve öğretime başlayacak. Bu yıl yürürlüğe giren yeni sistemle birlikte 8 yıllık kesintisiz zorunlu temel eğitim ortadan kalkacak. Yeni sistemde 4 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul ve 4 yıl lise olmak üzere 12 yıllık zorunlu kademeli eğitime geçildi. Ayrıca İmam Hatip Liselerinin ortaokul bölümleri açıldı. En önemli değişiklik ise ders müfredatlarında yapıldı. Yeni düzenleme ile seçmeli ders sayısı ve saati arttırıldı. Seçmeli dersler arasına Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed'in hayatı gibi dini içerikli derslerin yanı sıra Arapça ve Kürtçe gibi yaşayan diller ve lehçeler dersleri eklendi. Yabancı dil öğretiminin ilkokul 2. sınıftan itibaren başlamasına karar verildi. Geçen yıl ilk öğretim 8. sınıfta okuyan öğrenciler ise lise 1. sınıftan eğitime devam edecek. Ancak geçen yıl eğitim öğretim yılında 4. sınıfı tamamlayan ilk öğretim öğrencileri bu yıl yeni sisteme göre ortaokula başlayacak. Öğrenciler kademeli eğitimin 3. bölümünde mesleki eğitime yönlendirilebilecek.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugün okulların açılmasıyla yaşanacak trafik yoğunluğuna karşı önlem aldı. Tüm toplu taşıma araçları saat 13'e kadar ücretsiz. Servis araçları tercihli yolları kullanabilecek.
2: İstanbul'da 12 bin okul servisi trafikte olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi okulların ilk gününde trafiği az da olsa rahatlatabilmek için bazı önlemler aldı. Okulun ilk günü toplu taşıma araçları sabah 6 ile 13 arası ücretsiz olacak.
5: Okulların açılmasıyla birlikte toplu taşıma yolunu okul ve personel servisleri de kullanabilecek. Böylece bu hat üzerinde trafiğe kalmadan servisler yol alabilecek.
2: İETT, metrobüs ve şehir hatları vapurlarının sefer sayıları arttırılacak. Servisler okul çevrelerindeki belediye otoparklarından ücretsiz olarak yararlanabilecek. Ayrıca İstanbul genelinde 9 noktaya konuşlandırılan çekiciler olası kaza ve araç arızalarına anında müdahale edecek. Trafiğin aksamaması için 1559 polis, 1800 jandarma ve 1000 zabıta görev başında olacak.
1: Tetanos difteri aşısı olmamış 8. sınıf öğrencilerinin en kısa sürede aşılarını tamamlamaları gerekiyor. Aşısını tamamlamayan yaklaşık 1 milyon 8. sınıf öğrencisinin başvuru adresi aile hekimleri.
2: Çocuklarınızın tetanos difteri aşılarını en kısa sürede tamamlayın. Bu önemli çağrı aile hekimlerinden. Bebeklik döneminin ardından 15 yaş grubunda yani 8. sınıfta tekrar edilmesi gereken tetanos difteri aşısı için 2011-2012 öğretim yılında bütün velilerden imzalı izin alındı. Ancak aşılar zamanında temin edilemeyince aşılama işlemi tamamlanamadı ve 1 milyon aşkın çocuk aşılanamadı. Aşılar yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala temin edilebildi. İl Sağlık Müdürleri de aile hekimlerine yazılı bir talimat gönderip sorumlu bulundukları bölgedeki 1998 doğumlu çocukların aşılarının yapılmasını istedi. Aşıların 17 Eylül'e kadar tamamlanması gerekiyordu. Okul, eczane ve sağlık merkezlerine ilanlar asıldı. Ailelere çocuklarınızı aşılatın çağrısı yapıldı. Ancak aşı işlemi tamamlanamadı. Aile hekimlerine göre bu kadar kısa sürede yüz binlerce çocuğu bulmak ve aşılamak mümkün değil. Tek çare anne babaların çocuklarını aile hekimlerine götürmesi. Tetanos difteri aşısı bebek doğduktan sonra 2, 4 ve 6 aylıkken toplam 3 doz yapılıyor. 18-24 aylıkken tekrar ediliyor. Aşı son olarak 15 yaş grubunda tekrarlanıyor. Tetanos hastalığından korunmanın tek yolu aşı. Resmi kayıtlara göre tetanos vakalarının yaklaşık %30'u hayatını kaybediyor.
1: Ücretli geçiş yapılan otoyol ve köprülerde meydana gelen kuyrukları önlemek için otomatik geçiş sistemi ve kartlı geçiş sistemine alternatif olarak hazırlanan hızlı geçiş sistemi bugün kullanıma giriyor. Sürücülere hem daha hızlı hem de %20 indirimli geçiş imkanı sunuldu.
2: HGS hem hızlı hem de %20 indirimli geçiş imkanı sağlayacak. Cama yapıştırılan etiket ya da kart halindeki HGS'ler çipli olarak Çipmeye üretildi. Çalıştı. Çiplerde sürücü ve araç bilgileri yer alıyor. PTT şubelerinden 5 lira karşılığında alınabilen HGS'ler yine PTT şubeleri başta olmak üzere benzin istasyonları, marketler hatta bakkallarda bile doldurulabiliyor. 1. sınıf araçları için 30 lira, 2. sınıf araçları için 37 lira, 3. sınıf araçları için 53 lira, 4. sınıf araçları için 67,5 lira ve 5. sınıf araçları için de 81,5 lira yükleme yapılacak. Kart bakiyesinin geçiş ücretini karşılamadığı durumlardaysa HGS abonelerine kolaylık sağlanıyor. Yetersiz bakiye ile geçiş yapan araç sahibi 7 gün içerisinde kart yüklemesi yaparsa ceza işlem yapılmayacak. Ayrıca abone olmadığı halde HGS gişelerinden geçiş yapan sürücüler de 7 gün içerisinde abone olursa ceza ödemeyecek.
1: İşe giderken de kısa bir araya gideceğiz ama öncesinde günün öne çıkan başlıklarını hatırlayalım. Bingöl'de polis aracına düzenlenen saldırıda sekiz polis şehit oldu. Hakkari'de dört askerin şehit olduğu saldırı sonrası operasyonlar sürüyor. Okullar bugün açılıyor. Trafikte HGS dönemi bugün başlıyor. Hazreti Muhammed'e hakaret içeren filme karşı tepkiler devam ediyor. İşe giderken gazetelerin spor sayfalarından haberleri aktaracağımız basın turuyla devam ediyor. Vatan gazetesiyle başlayalım spor turumuza. Baroniden Fransız öpücüği başlığı göze çarpıyor. Mersin İdman Yurdu'nun son dakikada vuran sambacı Fenerbahçe'ye ile maçı öncesi moral aşıladı. Ben Yahya'nın şok golüyle şaşkına dönen sarı lacivertliler. Mehmet Topal'la 45'te beraberliği buldu. Milli oyuncunun yanı sıra da sakatlanıp oyundan çıkarken ecel telleri döken Fenerbahçe'yi 90'daki füzesiyle Christian güldürdü. Böylece Kanarya evindeki yenilmezliğini 45 maça çıkardı diyor. Haberin ayrıntısı hemen yan, yan sayfada Alexis de fotoğrafı ve fişi prizden çekmedim. Başlığı yer bulmuş. Aslında kesin olarak ayrılmış değilim. 2013 sonuna kadar sözleşmem var ve kontratıma sonuna kadar uyacağım. Sonra ne yapacağıma karar verdim. Zamanı gelince herkes görecek diyerek Alex'in açıklamasından alıntı yapmış. Vatan Gazetesi. Fırtına geri döndü 1-0 diyor. Bir başka haber doların karşısına galibiyet serisini başlatma niyetiyle çıkan Bordo Maviriler büyük stres yaşadığı maçta 3 puanı Halil'in voresiyle aldı. Sakattan Tolga'nın yerine giren Onur'da son dakikada direkt dibinden çıkardığı topla kahraman oldu diyor. Beşiktaş cephesinden bir haberle devam edelim. Q7 gollerimize bile sevinmiyor. Beşiktaş teknik direktörü Samet Aybaba Ricardo Quaresma'da neden geri adım atmadıklarını açıkladı. Yönetimin Galatasaray derbisine gelme çağrısına uymadı. Hem gollerimize sevinmedi hem de üçüncü golden sonra attan çıktı gitti. Rakiplerimizin ligde favori gösterilmesi bizi kamçılıyor diyerek ay Aybaba'nın açıklamasından alıntı yapmış Vatan Gazetesi. Bu haberin ayrıntısında devam ediyoruz. Habertürk Spor'la ilk sayfada Kadıköy baronu diyerek iki birlik skoru hatırlatmış. Mersin İdman yurdu karşısında ecel döken Fenerbahçe'yi Christian Baroni'nin füzesi krizden çıkardı. Spartak-Moskova maçının ardından bir kez daha kalesine gelen ilk topta geriye düştü Kanarya. Ben Yahya'nın kullandığı serbest atışta Kadıköy'e ilk kez çıkan Meyrel seken top ağlara takıldı. Mersin'in öne geçti. 0-1 ardından baskıyı artıran Sarı Nerdüvertliler ilk yarının son anlarında Mehmet Topal'ın vuruşuyla skoru dengeledi. 1-1 maçın son bölümünde orta sahalar düştü. Oyun Rus ruretine döndü. Ancak son sözü 89. dakikada müthiş bir şutla topu 90'a gönderen Christian söyledi. Fenerbahçe'nin evindeki yenilmezlik serisi 45 maça çıktı. Devam edelim. Haber Spor'un iç sayfalarından haberler aktaralım. Altın Voley başlığı göze çarpıyor. Trabzonspor kötü gidişe Sivasspor önünde dur dedi. Halil Altın Top voleyisiyle fantastik bir gole imza attı. Çok önemli 3 puan kazandırdı denmiş bu haberin ayrıntısında. Hemen yan sayfada Ediz için esti. Estırnak içinde Eskişehir Gençler Birliği'ni 4-2 ile geçti. Ancak maça damga vuran isim Ediz'di. Kısa süre önce aramızdan ayrılan genç futbolcuyu hem takım arkadaşları hem de tribünler unutmadı. Tüm goller Ediz Bahtiyaroğlu'na adandı. 4-2 diyor Habertürk Spor bu haberin ayrıntısında. Teşekkürler dev adam Mirsat Türkcan'ın fotoğrafıyla yer bulan haberin başlığı. Hırslı adam Mirsat Türkcan oyunculuk kariyerine görkem bir jübileyle veda etti. Fenerbahçe ülken veda maçında ÇSK'yı rahat yenerken tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarlar efsane oyuncuyu bağrına bastı demiş bu haberin ayrıntısında. Devam edelim. Milliyet gazetesi ile Milliyet gazetesinin spor sayfasından aktaracağımız ilk haber. Kapanış seansı 2-1. Fenerbahçe Mersin İdman Yurdu önünde son dakikada tavan yaptığı haftayı karlı kapattı. Sarı Lajverk'te ekip oyuna iyi başlamasına rağmen ben Yahya'nın frikik golü şok etkisi yarattı. Mehmet Topal'ın devre biterken gelen beraberlik sayısı ev sahibine rahat bir nefes aldırdı. İkinci yarı karşılıklı ataklarla geçerken son dakikada Krist nın plus Kadıköy'ü ayağa kaldırdı denmiş. Bugün tüm gazetelerdeki 2-1 Fenerbahçe'nin Mersin İdman Yurdu'nu yendi maçla ilgili olarak Altın topluyor bir başka haberin başlığı Milliyet'te. Avrupa'dan elenen ligde var olmak için çırpınan Trabzonspor, Sivasspor karşısında ecel terleri döktü ama Halil'in 59. dakikadaki jenerikli sayısıyla 3 puana ulaştı. Karadeniz ekibinde 55. dakikada Sapara'nın bir şutuyla direkten döndüğü denmiş bu haberin de ayrıntısında. Ve son söz Banvit'in Rixos Banvit ilk 3 çeyreğini geride kapadığı maçta Anadolu Efes'i devirdi, sezonun ilk kupasını kaldırdı. Stimak 18 sayı ve 12 reboundla galibiyetin mimarı oldu. Hürriyet gazetesi var sırada. Hürriyetten aktaracağımız... İlk haber 90'a çakan adam başlığını taşıyor. Fener'i yenik durumdan kurtaran Mehmet Topal sakatlandı. Yerine giren Cristian 3 puanı getirdi diyor bu haberin ayrıntısı. İlk maçta kazaya uğradı. Fenerbahçe'nin Portekizlisi büyük bir talihsizlik yaşadı. Sarı forma formayla açılışı kendi karesinde yapan Merelez karşılaşmanın genelinde üst düzey bir oyun sergiledi denmiş ve bizi koğrejma istemedi Samet Ay Baba'nın açıklamasından alıntı yapan bir haber. Ay Baba yönetim ve teknik heyet olarak çok sayıda hamle yaptık. Ricardo ve menajeri ise girişimlerimizi geri çevirdi demiş bu haberde. Redikal gazetesine bakalım. Güle güle bir sadı diyor. Spor sayfasında Türk basketbolunun önemli oyuncularından Mirsan Türkcan, Fenerbahçe Ülker ve CSK Moskova takımları arasında oynanan karşılaşmayla aktif basketbol kariyerine son noktayı koydu. Ben de bir büst isterim. Radikal'in spor sayfasındaki bir başka haberin başlığı Fenerbahçe cezası nedeniyle kadın ve çocuk seyircilerin önünde çıktığı maçta Mersin Christian'ın muhteşem golüyle 2-1 geçti. Önceki gün heykeli dikilen kaptan Alex maçın iyilerindendi demiş ve böylece gazetelerin spor sayfalarından haberler aktardığımız turumuzun sonuna geliyoruz. Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızda olacağız. Giderken Giderken günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle devam ediyor. Suriye, Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'e şikayet etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ki-moon'a mektup gönderen Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi EKAİD'e ve EKAİD'e bağlantılı militanların sınırdan geçişine izin vermekle suçladı. Mektupta militanların Suriyeli sivilleri öldürdüğün, ülkeye kaos ve yıkım getirdiği savunuldu. Suriye'deki çatışmalarsa sürüyor muhalifler. Ordunun ağır silahlarla gerçekleştirdiği operasyonların Şam Çevresi Halep, Humus, İdlib ve Dera'da yoğunlaştığını söylüyor. Çatışmalar sonucu 140 kişinin öldüğü belirtiliyor. Hatay'da Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönderilmesini isteyen bir grup eylem yaptı. Polis protestoculara biber gazıyla müdahale etti. Terör kampları kapatılsın, teröristler sınır dışı edilsin yazılı pankartlar taşıyan grup Antakya Maxim Park'ta toplandı. Gruptakiler zaman zaman Esad sana canımız feda olsun şeklinde sloganlar attı. Uyarıya rağmen dağılmayan gruba karşı polis biber gazı kullandı. Olaylar sırasında göstericilerin arasında kalan bir polis memuru darp edildi. Polis memuru bölge GG'lenme sektaşları tarafından kurtarıldı. Olaylarda ikisi polis, 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Amerikan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Martin Dempsey resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi. Bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'le görüşecek olan Demsi'nin gündeminde Suriye var. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in davetlisi olarak Ankara'ya gelen Orgeneral Demsi'yi temaslarına bugün başlayacak. Demsi'nin Genelkurmay Karargahı'nda Necdet Özel'le bir araya gelmesi planlanıyor. Demsi'nin Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'la da görüşmesi öngörülüyor. Görüşmelerde ağırlıklı olarak Suriye başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alacak. Terörle mücadelede işbirliği ve istihbarat paylaşımı da masadaki konular arasında. Martin Dempsey Salı günü Türkiye'den ayrılacak. Dışişleri Bakanı Davutoğlu 400 zirve için bugün Mısır'a gidecek. Davutoğlu Suriye krizinin ele alacağı zirveye katılmak için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidiyor. Davutoğlu'nun yanı sıra zirveye İran, Suudi Arabistan ve Mısır Dışişleri Bakanları da katılacak. Davutoğlu zirve öncesinde Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve Mısır Başbakanı Hişam Kandil ile bir araya gelecek. Hazreti Muhammed'e hakaret içeren filme karşı protesto gösterileri devam ediyor. Afganistan ve Pakistan'daki gösterilerde can kayıpları oldu. Hizbullah lideri Lübnan'da protesto çağrısı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı ihtiyaç duyulması halinde Amerikan askerlerinin gösterilere müdahale edebileceğini söyledi.
3: Hazreti Muhammed'e hakaret içeren filme tepkiler sürüyor. Pakistan ve Afganistan'da da gösteriler vardı. Protestocular Pakistan'da, aralarında başkent İslamabad ve Karaçin'in de bulunduğu bazı kentlerde sokaklardaydı. Gösterciler Amerikan ve İsrail bayraklarını yaktı, Amerikan Başkanı Barack Obama aleyhine sloganlar attı. Karaçide Amerikan konsolosluğuna yürümek isteyen göstercilerle polis arasında çatışma çıktı, can kayıplarının yanı sıra yaralananlar oldu. Afganistan sokakları da hareketliydi. Başkent Kabil'deki gösteride Amerika ve NATO karşıtı sloganlar atıldı. Kabil Üniversitesi'nin önündeki gösteride Obama'nın fotoğraflarıyla Amerikan bayrakları yakıldı.
6: İslam düşmanları tarafından yapılan bu kaba hareketi kınıyoruz. Bunu işleyenlerin mahkemeye çıkarılmasını istiyoruz.
3: Celalabat eyaletinde de binden fazla gösterici filmi protesto etmek için sokaklara çıktı. İngiltere'nin başkenti Londra'da da binden fazla kişi Amerikan Büyükelçiliği önünde bir araya gelerek Washington'u protesto etti. Kalabalık Amerika Müslüman topraklarını terk et sloganları attı. Hizgullah lideri Şeyh Hasan Nasrallah da Lübnan genelinde protesto gösterileri çağrısı yaptı. Nasrallah film için Amerika'nın sorumlu tutulması gerektiğini söyledi. Allah! Bu arada Amerikan Savunma Bakanı Leon Panetta, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da bazı ülkelere askeri güç gönderdiklerini, bu gücün ihtiyaç duyulması halinde gösterileri bastırmak için kullanılabileceğini söyledi.
1: Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani Almanya'da 3 ay süren tedavisinin ardından Irak'a dönüyor. Almanya'da dizinden başarılı bir ameliyat geçiren Talabani'nin bugün Süleymaniye'ye döneceği açıklandı. Sağlık sorunları nedeniyle yaşayan ve daha önce Ürdün ve Amerika Birleşik Devletleri gibi birçok ülkede tedavi gören 78 yaşındaki Talabani 17 Haziran'da Almanya'ya gitmişti. İran'la İsrail arasındaki gerilim yaşanan karşılıklı söz düğeli tırmandığı Tahran saldırması halinde İsrail'den geriye bir şey kalmayacağı uyarısında bulundu. İsrail ise İran'ın 6-7 ay içinde nükleer bomba üretmenin eşiğine geleceğini belirtti.
3: İran'la İsrail arasındaki tansiyon tırmanıyor. Yapılan karşılıklı açıklamalarda uyarılar vardı. İsrail, İran'a yönelik kırmızı çizgi isteğinden vazgeçmiyor. Amerikan basında konuşan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Tahran'ın 6-7 ay içinde nükleer bomba üretmenin eşiğine geleceğini söyledi. Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda kırmızı çizgi belirlemesi gerektiğini de yineledi. İsrail Başbakanına göre kırmızı çizgi, İran'a yönelik askeri operasyonun şansını da azaltacak.
6: Onları durdurmalıyız. Kontrol altında tutma politikasına güvenmeyin. Bu Amerikan politikası değil. Çok büyük yanlış olur. Bu fanatiklerin nükleer bomba yapmasına izin vermeyin. Bu İsrail için, Amerika için, dünya için çok kötü olur.
3: İran'sa bir saldırıya sert karşılık vereceğini tekrarladı.
6: Bir saldırı durumunda İsrail'den geriye bir şey kalmaz. İsrail'in küçük bir toprak parçasına sahip olduğunu ve İran'ın çok sayıda füzesine karşı koyamayacağını göz önüne alırsak, İsrail'de hiçbir yerin korunamayacağını düşünüyorum.
7: İran'ın
6: uyarıları
3: bununla da sınırlı değildi.
7: huzur
6: İran'ın çevresindeki Amerikan üsleri bize göre korunmasız. Kurdukları füze savunma sistemleri sadece birkaç füzede etkili oluyor. Çok fazla füzeye karşı etkinliğini kaybediyor ve çalışmıyor.
3: İsrail nükleer programı nedeniyle İran'a karşı harekete geçilmesini isterken, Obama yönetimi ise yaptırımlarla diplomasiye zaman tanınmasından yana. Bu görüş ayrılığı İsrail-Amerikan ilişkilerini gererken, Başkan Barack Obama'nın Netanyahu'ya randevu vermediği iddia edilmişti. Çin ve Japonya ilişkileri
1: her iki ülkenin de üzerinde hak iddia ettiği Doğu Çin denizindeki adalar nedeniyle gergin. Japonya'nın adaları satın alma girişimi Pekin'in tepkisini çekerken Çinliler de ülkedeki Japon temsilcilikleri ve şirketleri hedef aldı.
2: Japonya'yla yaşanan adalar krizi Çinlileri sokağa döktü. Başkent Pekin başta olmak üzere pek çok kentte Çin Komünist Partisi bayrağı taşıyan göstericiler Japonya'yı protesto gösterileri düzenledi. Protestolar sırasında zaman zaman kargaşa yaşandı. En büyük olaylar Shenzhen kentinde gerçekleşti. Çin polisi öfkeli göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Guangzhou kentinde Japon bayrağını yakan protestocular Japon posolosluğuna girmeye çalıştı. Mağazalar yağmalanırken Japon restoranlarla fabrikalarda saldırıya uğradı.
3: Japonya ateşle oynuyor. Çinli çok yumuşak sanıyor. Adalar her zaman bizim toprağımız olmuştur. Bu ihlal edilemez. Başkent Pekin'de ise Çinliler Japonya Büyükelçiliğine pet şişe, yumurta ve domates attı.
2: Polis Büyükelçilik önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Japonya ise Pekin yönetiminden vatandaşlarıyla şirketlerini korumasını istedi. Asya'nın önde gelen iki ülkesinin ilişkileri bir süredir Doğu Çin denizine bulunan adalar nedeniyle gergin. Hem Çin hem
1: de Japonya Doğu Çin denizindeki adalar üzerine hak iddia ediyor.
0: NTV Radyo.
1: İşe giderken hava durumuyla sürüyor son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburdan deniyoruz.
0: NTV Meteoroloji Bilmem Merhaba. Yazdan kalan günlerin yaşandığı hafta sonun ardından batı bölgeler Trakya'dan başlayarak serin ve yağıştavanın etkisine giriyor. Haftanın ikinci arısı ve özellikle hafta sonu yurt yerinde sıcaklıkların daha da azalmasını bekliyoruz. Bugün işin Marmara bölgesinde aralıklarla sağanak yağmur geçişleri yürürürken batıda bulutlanma giderek artacak ve sıcaklıklar kazalacak. İç ve doğu kesimlerde sıcaklıklarda bir azalma beklemiyoruz sıcaklıklar yine 32 ile 36 derece arasında olacak. Dün gece saatlerinde Trakya ve Marmara'nın kuzey kesimlerinde başlayan yağışlar bugün Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Sakarya boyunca aralıklarla devam edecek. İlerleyen saatlerde Kütahya-Eskişehir arasında hafif yağışlar başlayacak. Yağışlar Kuzeyir'in iç kesimleri Marmara ve Batı denizde yarın da aralıklarla devam edecek. Batı'daki yağışların çarşamba günü etkisini sürdürmesini bekliyoruz. Bölgelerin bu durumuna baktığımız zaman Trakya'da yer yer kapalı bir hava var ve aralıklarla sağnak yağış geçişleri görülecek. Sıcaklıklarda da birkaç derecelik azalış var. Edirne ve civarında gök kültülü sanak yağmur geçişleri görülürken Çarakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, İstanbul boyunca aralıklarla yağışlar görülecek. İzmir çok bulutlu, Muğla'da çok bulutlu bir hava görülürken Denizli parçalı bulutlu olacak Afyonkarahisar'da hava açık. Akdeniz'de de sıçalttıklarda birkaç derecelik azalış bekliyoruz. Isparta-Antalya arasında açık az bulutlu bir hava görülürken Mersin-Adana arasında hava açık olacak. Ankara açık az bulutlu, Eskişehir parçalı bulutlu, Konya açık az bulutlu, Niğde-Kayseri-Sivas boyunca da açık az bulutlu bir hava olacak. Batı Kale'de gün içinde bulutlanma artacak. zonguldak bolu arasında parçalı bulutlu bir hava görülürken Samsun-Trabzon'da açık, Artbin'de ise yine parçalı bulutlu bir hava olacak. Malatya, Erzurum, Karsman, Akkeri boyunca açık bir hava bekliyoruz. Malatya'da sıcaklık 35 derece olacak. Güneydoğu'da daha açık. Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin'de açık bir hava görülürken Gaziantep'te sıcaklık 34 derece olacak. İstanbul yağmurlu bir gün geçiriyor ve öğleden sonra yağmur daha da hafifleyecek ve sıcaklık azalıyor. Bu gece 19 derece olacak. Ankara bugün de sıcak ve sıcaklık 33 dereceye kadar çıkacak. Gece ise 17 derece olacak. Yarın hava daha bulut. İzmir bulutlanmaya başladı. Bu hafta rüzgar oldukça kuvvetli ama daha serinleşecek. Sıcaklık gece 19 derecenin altına inecek. Eşe giderken
1: Bingöl'de polis aracına düzenlenen saldırıda 8 polis şehit oldu. Hakkari'de 4 askerin şehit olduğu saldırı sonrası operasyonlar sürüyor. Okullar bugün açılıyor. Trafikte HGS dönemi bugün başlıyor. Hazreti Muhammed'e hakaret içeren filme karşı tepkiler devam ediyor.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: giderken gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turuyla devam ediyor. Milliyet gazetesiyle başlayalım. Turans'taki manşette Hainler bu kez polise saldırdı. Başlığı yer bulmuş. PKK Bingöl'ün Karlıova ilçesinden kent merkezine dönen polisleri 100 kiloluk bomba ile hedef aldığı 17 kişilik araçta 8 polis şehit düştü. Hemen altında ise Afyon şehitleri 11 gün sonra uğurlandığı başlığı göze çarpıyor. Japonya'daki patlamasında şehit düşen 24 cenazeleri dün Gata'daki törenin ardından ailelerine teslim edildi denmiş bu haberinde de ayrıntısında. Milliyet gazetesinin manşet haberinde ise o kendi işine baksın ve Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafı göze çarpıyor. Erdoğan Afyon'dan olduğunu öğrenmek hakkımız diyen TÜSİAD başkanına yanıt verdi. Neyi öğrenmek kimin hakkı buna Boyner karar veremez. O işine baksın diyerek Başbakan'ın açıklamasından alıntı yapmış Milliyet gazetesi. Vatanla devam edildi. Edelim. Sür manşetinde mayına 8 şehit daha başlığı yer buluyor. Bingöl Karlıova'da KCK'ya yönelik operasyondan dönen Çevik Kuvvet polisleri terör örgütünün mayın tuzağına düştü. Ağlatan konvoy bir başka haberin başlığı yine vatanın birinci sayfasında. Afyon'da mühimmat deposundaki patlamada şehit düşen 24 asker 11 gün sonra son yolculuklarına uğurlandı. Gözyaşları hiç dinmedi. İmam harbiye yolu vatanın manşet haberinin başlığı için kullanılan ifade İmam sesi Lisesi mezunları polis akademisinden sonra harp okullarına da girebilecek. Milli Savunma Bakanlığı gerekli mevzuat değişikliği için çalışmalara başladı denmiş bu haberin de devamında. Sırı sakın fotoğrafı ve Sedar yanına geldi onu kucakla. Başlıklı haberle devam edelim. BDP'li sakın intihar eden oğlu Sedar 5 yıl önce ölen annesinin yanına defnediydi. Mezarına da bu not bırakıldı. Sedar yanına geldi onu kucakla. Hürriyet gazetesinin sürü ise 7.994 minik seneye kaldı başlığı yer buluyor. Bugün 17 milyondan fazla öğrenci ve 800 bin öğretmen ders başı yapıyor. Türkiye genelinde 60 aylık çocuk velilerinden %3'ü rapor aldı. İstanbul'da 22 bin minik okullu 7.994'ü seneye kaldı denmiş sürü manşet haberinin ayrıntısında. Hürriyet'in manşetinde ise o işine baksın başlığı ve Başbakan Erdoğan'la Ümit Boyner'in fotoğrafı Yer buluyor Bosna dönüşü, Suriye terör dünyayı karıştıran film, İsrail gibi kritik konularda açıklamalar yapan Erdoğan, Tüsiyat Başkanı Boyner'in Uludere ve Afyon olayları ile ilgili eleştirilerine bu sert karşılığı verdi deniyor haberin devamında. 100 tonluk bomba tuzaklı tuzağa başlıklı haberle devam edelim. Bingöl'de 8 polis şehit. Bingöl Karlıova'da dün sabah saat 9.45'te KCK operasyonundan dönen sivil plakalı polis minibüsüne uzaktan kumandalı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. Tahrip gücü çok yüksek olan 100 kiloluk bombanın patlamasıyla midibüs hurda yığınına döndü. Karayolunda 10 metre genişliğinde 3 metre derinliğinde bir çukur oluştu. Araçtaki 17 polisten 8'i şehit düştü, 3'ü ağır Polis de yaralandı. Valilere zırhlı cip çarpıcı bir başlık ayrıntısı şöyle. PKK'nın artan eylemlerinin ardından Van, Batman, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Hakkari, Tunceri ve Bingöl valilerine tamamı zırhlı Mercedes G500 cip gönderildi. Özel üretim cipler mayın saldırılarına karşı da çok önemli bir koruma sağlıyor. Radikalle devam edelim. Tam sayfa gördüğü haberin başlığı son görev maç. Galiova'daki KCK duruşmalarında görev yaptıktan sonra Bingöl'e giden Çevik Kuvvet aracı mayın tuzağına düştü. 8 polis şehit, 9 polis yaralı. Polisler Bingöl'deki Elazığ Belediye Spor Keçiören maçında göreve gidiyordu. Bir kara haberde Hakkari'den çatışmalarda 3 asker şehit, 1 asker kayıp. Herkese kolay gelsin. 66 ayda %3 kayıp yine Radikal'in sol üst köşesinde yer bulan haberin başlığı. Eğitimde zor dönem 17 milyon öğrenci ve 700 bin öğretmenle bugün başlıyor. 66 aylık çocuklarda İstanbul'da fire %3 oldu diyor haberin ayrıntısı. Habertürk var sırada inançlara hakareti Birleşmiş Milletlerine götürüyorum. Başbakanın, Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafıyla yer bulan bir haber bu. Sür manşetinde İslam'a karşı tahrik sorununu Erdoğan uluslararası platforma taşıyor. Erdoğan provokatif film için mesaj verdi. Kutsallara saldırı uluslararası nefret suçu olmalı. Yasal düzenleme için biz Türkiye olarak başı çekelim denmiş Başbakan Erdoğan'ın açıklamasından alıntı yapılarak bu haberde. 10 günde 123 PKK'lı manşet haberinin başlığı Habertürk'ün Hakkari'de teröristlere darbe üstüne darbe sadece bir günde 28 PKK'lı ölü ele geçirildi ve bugün tüm gazetelerin birinci sayfalarında yer bulan haber için en acı konvoyla veda başlığını kullanıyor Habertürk, Afyon şehitleri uğurlandı. Afyon'daki cephanelik patlamasında şehit olan 24 asker, dün Gata'da düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Törene Savunma Bakanı Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Özel ve komutanlar katıldı. İşte korkak tahrikçi çarpıcı bir başlık yine Habertürk'ün ilk sayfasında... Peygamber'e hakaret filmini çeken Mısırlı'nın yüzünü gösteren fotoğraf ilk kez yayımlandı. FBI tarafından dolandırıcılık suçundan sorguya götürülürken yüzünü kapatan Nakola'nın fotoğrafını İngiliz Daily Mail gazetesi buldu diyor haberin ayrıntısı. Cumhuriyet gazetesi ise polise mayın 8 şehit başlığını kullanmış. Terör örgütü PKK bu kez de Bingöl'de görevden dönen Çevik Kuvvet aracına saldırdı diyerek Yer vermiş bugün tüm gazetelerin birinci sayfasında yer bulan bu haber için. Mehmetçiye devriye yok diyor bir başka haberinde Cumhuriyet Müslümanların Masumiyeti adlı filme tepki gösteren İslamcı hareketlerin hedefleri arasına ilk kez Afganistan'daki Türk askerleri de girdi. Bu nedenle Türk askerlerinin devriye görevlerine son verildi. Türk askerleri kollarındaki Türk bayrağıyla Afganistan'da en rahat görev yapan NATO gücü olarak ön plana çıkıyordu denmiş bu haberinde devamında. Akşam gazetesine bakalım PKK iç savaş istiyor başlığını kullanmış akşam sür manşetinde çevik kuvvet aracına bomba 8 polis şehit deniyor haberin ayrıntısında Profesör Doktor Ümit Özdağ terör örgütünün son dönemde arka arkaya gelen saldırılarını ve ilçe merkezine sızma girişimlerini yorumladı. PKK Arap Baharı'nın Suriye'ye gelmesini kendisi için olağanüstü bir fırsat olarak gördü diyen yani Özdağ örgütün taktiğini anlattı. Diyerek ayrıntılandırmış bu haberini tuzak bu kez polise kuruldu. Karlova'da KCK operasyonunda görev yapan Çevik Kuvvet ekipleri sabah Bingöl'e dönerken bir menfeze yerleştirilen bomba patladı. 8 polis şehit oldu deniyor bu haberin de ayrıntısında akşam gazetesinde. Yeni Şafak'sa hakaret filmi Hollywood yapımı çıktı demiş manşetinde. Amerika'da gözaltına alınırken yüzünü saklayan filmin yapımcısı Nakola'nın fotoğrafı yayınlandı. Daily Mail gazetesi Nakola'nın filmin yapıldığı sette kandırıldığını iddia eden oyuncu kadınlığa çekilmiş görüntüsüne ulaştı deniyor. Bu haberinde yeni şafan. manşette ise en zengin Yahudi arabulucu olduğu başlığı göze çarpıyor. Başbakan Erdoğan Türkiye ile ilişkilerini düzeltmek isteyen İsrail'in dünyanın en zengin Yahudi iş adamını aracı yaptığını söyledi. İş adamıyla Ankara'da görüştüğünü belirten Erdoğan, dedim ki 3 şartımız var, İsrail özür dileyecek, tazminat ödeyecek, Gazze ablukasını kaldıracak diye konuştu ile devam edelim. Son görev demiş. Posta sürmanşetinde. Karlıova'daki KCK operasyonu için Bingöl'den takviye getirilen Çevik Kuvvet polisleri dün sabah dönerken PKK'nın saldırısına uğradı. Teröristler polis midibüsünü havaya uçurdu. 8 polis şehit oldu. 7 polis yaralandı. Ve hemen altında son selam başlığı göze çarpıyor. Afyonkarahisar'daki cephanelik patlamasında şehit olan Assubay Bedri Naim'in eşi Birgül Naim, Samsun'daki cenaze törenine başında kocasının kepi ile katıldı. Bir gün Nayim eşini asker selamıyla uğurlarken kocası gibi assubay olan oğlu Yiğit Şahin annesinin elini öpüyordu diyor ve bu haberde basın turumuzun son haberi oluyor. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağız. Reklam. İşe giderken de günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugün okullar açılıyor. Binlerce servis aracı da yola çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de trafik için önlemler aldı. Saat 13'e kadar toplu taşıma araçları ücretsiz olacak ama trafik akışı şu an itibariyle nasıl buna bakalım. Son durumu NTV muhabiri Gözde Kuyumcu'dan öğreniyoruz.
5: Günaydın evet beklenen gün geldi çattı. Bugün binlerce öğrenci okullu olacak. Yeni eğitim öğretim yılının ilk dersleri çalıyor. Ve tabi bugün trafiğe 12 bin servis aracı çıkacak. İstanbul için oldukça büyük bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. tabii. şu saatlerde de İstanbul genelinde pek çok noktada Trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul'da her iki köprüde de iki yönlü trafiğin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden başlayalım. Yoğunluğu aktarmadan önce hemen şunu da belirtelim. Trafiğe yeni çıkacaklar için toplu taşıma araçları saat 13'e kadar ücretsiz olacak. Aynı zamanda deniz seferleri de arttırıldı. Ve metro, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında da azami sıklıkta. ...seferler yapılacak. Sultan Mehmet Köprüsü'ne geri dönelim. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte... ...yoğunluğun Küçük Bakkal Köy'e kadar uzandığını biliyoruz. Şu anda biraz köprü üzerinde akıcı gibi gözüküyor. Ancak Küçük Bakkal Köy taraflarında durma noktasına gelebiliyor yer yer. Boğaziçi Köprüsü'nde de durum farklı değil. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte... ...trafiğin uzun çayıra kadar oldukça yoğun olduğunu söyleyelim. Aksi yönde ise çağlayana kadar yoğun. Nakkaştepe nispeten sakinde. Orada da yoğunluk artmaya başladı. Ve Fat Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacaklar için uyarıda bulunalım. Orman yolundan Kavacığı kullanabilirler. Kavacık Meydan da yine yoğun. Aynı zamanda Şile yolunda da Nevzat Demir tesislerinden Ümraniye'ye kadar yoğunluk var. Tabii bu trafiği önlemek adına köprülerde özellikle trafiği önlenmesi adına uzun kuyruklar için HGS sistemine geçiş yapılmıştı. Bugün o uygulamada başlıyor. Hızlı geçiş sistemine PTT'lerden ulaşabilirler 5 liraya. Aynı zamanda bu sistemi kullanacaklar da %20 indirimli geçiş sağlamış olacak ve hızlı geçiş de bugün başlıyor diyelim
1: 4 artı 4 artı 4 için ilk zil bugün çalacak yaklaşık 17 milyon öğrenciyle 800 bin öğretmenin ders başı yapacağı eğitim öğretim yılı birçok yeniliği de beraberinde getirecek işte 4 artı 4 artı 4 ile birlikte eğitim sistemine gelen yenilikler
2: geri sayım sona erdi Yasalaştığı günden bu yana tartışılan Kademeli Eğitim Sistemi 4 artı 4 artı 4 okul ziliyle resmi olarak başlayacak. Bu yıl ilk kez okula başlayacak olan 60 ila 72 aylık yaklaşık 1 milyon 600 bin birinci sınıf öğrencisi için ders zilip bir hafta erken çaldı. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 800 bin öğretmense 17 Eylül itibariyle eğitim ve öğretime başlayacak. Bu yıl yürürlüğe giren yeni sistemle birlikte 8 yıllık kesintisiz zorunlu temel eğitim ortadan kalkacak. Yeni sistemde 4 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul ve 4 yıl lise olmak üzere 12 yıllık zorunlu kademeli eğitime geçildi. Ayrıca İmam Hatip Liselerinin ortaokul bölümleri açıldı. En önemli değişiklik ise ders müfredatlarında yapıldı. Yeni düzenleme ile seçmeli ders sayısı ve saati arttırıldı. Seçmeli dersler arasına Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed'in hayatı gibi dini içerikli derslerin yanı sıra Arapça ve Kürtçe gibi yaşayan diller ve lehçeler dersleri eklendi. Yabancı dil öğretiminin ilkokul 2. sınıftan itibaren başlamasına karar verildi. Geçen yıl ilk öğretim 8. sınıfta okuyan öğrenciler ise lise 1. sınıftan eğitime devam edecek. Ancak geçen yıl eğitim öğretim yılında 4. sınıfı tamamlayan ilk öğretim öğrencileri bu yıl yeni sisteme göre ortaokula başlayacak. Öğrenciler kademeli eğitimin 3. bölümünde mesleki eğitime yönlendirilebilecek.
0: İşe giderken.
1: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde polis aracının geçişi sırasında meydana gelen mayın patlamasında 8 polis şehit oldu. Biri ağır 7 poliste yaralandı.
2: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde polis minibüsünün geçişi sırasında yola döşenen mayın patladı. Araçtaki 8 polis şehit oldu. Biri ağır 7 poliste yaralandı. Karlova'da belediye başkan vekili dahil 9 kişinin tutuklandığı KCK operasyonuna görevli olan polisler sabah saatlerinde dönüş için yola çıktı. Patlama ilçeye 25 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Acılar köyü yakınlarında yola döşenen mayın teröristler tarafından uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlamanın şiddetiyle polisleri taşıyan midibüs parçalara ayrılarak havaya uçtu. 8 polisin şehit düştüğü olayda 7 polis yaralandı. <Gülüyor> Yaralılar ambulanslarla Bingöl'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu gelen bilgiler arasında. Olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
1: Hakkari Çukurca'da mayın patlamasında dört askerin şehit olduğu olayın ardından bölgede başlatılan operasyonlar sürüyor. Hakkari Valiliği operasyonlarda
3: 28 PKK'lının öldürüldüğünü açıkladı. Hakkari Çukurca'da askeri konvoya saldırı düzenlendi. Mayınlı saldırıda dört asker şehit oldu, beş asker ise yaralandı.
4: Zırhlı araçların bulunduğu konvoy Hakkari Çukurca Karayolu'nun 7. kilometresine geldiğinde bir patlama yaşandı. Bu patlamayla zırhlı araçta herhangi bir hasar meydana gelmedi. Ancak bu patlama aslında çifte bombalı tuzağın
3: ilk ayağını oluşturuyordu. İlk patlamanın ardından kısa süreli bir panik olsa da askerleri taşıyan konvoy hızla yoluna devam etti. Ancak kısa süre sonra ikinci patlama oldu. Hakkari Çukurca'da askeri konvoya saldırı düzenlendi. Mayınlı saldırıda 4 asker şehit oldu, 5 asker ise yaralandı.
4: Zırhlı araçların bulunduğu konvoy Hakkari Çukurca karayolunun 7. kilometresine geldiğinde bir patlama yaşandı. Bu patlamayla zırhlı araçla herhangi bir hasar meydana gelmedi. Ancak bu patlama aslında çifte bombalı
3: tuzağın ilk ayağını oluşturuyordu. İlk patlamanın ardından kısa süreli bir panik olsa da askerleri taşıyan konvoy hızla yoluna devam etti. Ancak kısa süre sonra ikinci patlama oldu. İkinci patlama ilkine göre çok daha şiddetliydi. Askerleri taşıyan zırhlı araç parçalandı.
4: Zat suyunun içinde de çok sayıda parça bulunduğu zırhlı araca ilişkin işte onlardan biri de ...az önce gençler tarafından suyun dibinden çıkarıldı.
3: Dört asker şehit oldu, beş asker de yaralandı. Şehitlerin naaşları Hakkari'de düzenlenen askeri törenin ardından... ...helikopterle Van'a götürüldü. Şehit askerler Mehmet Çiftçi, Hikmet Güler, Harun Çakar... ...ve Erhan Bulut'un cenazeleri daha sonra memleketlerine gönderildi. Hakkari'nin bir başka noktasında ise çatışmalar gün boyu devam etti. Şemdinli'deki operasyonlarda... Kuzey Irak'tan Türkiye'ye geçmeye çalışan 28 PKK'lı öldürüldü. 7 tabur askerle devam eden operasyonlarda 10 günde öldürülen terörist sayısı 123 oldu. Hakkari Çukurca'da askeri konvoya saldırı düzenlendi. Mayınlı saldırıda 4 asker şehit oldu. 5...
1: Afyonkarahisar'daki patlamada şehit olan 25 askerden 24'ü için toplu cenaze töreni Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde yapıldı. Şehitler Gata'daki törenin ardından memleketlerine uğurlandı.
3: Afyonkarahisar'daki patlamada şehit olan 24 asker son yolculuklarına uğurlandı. Şehit 25 askerden 24'ünün naaşları, adli tıp kurumunda bir hafta süren kimlik tespit işleminin ardından ailelerine teslim edildi. Şehitler için ilk tören Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde yapıldı. Törene Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve kuvvet komutanları katıldı. Törenin ardından şehit ailelerinin tamamına askeri uçak ve helikopter tahsis edildi. Ancak bazı aileler cenazelerini götürmek için karayolunu tercih etti. 18 şehidin naaşı Hava, 4'ünün naaşı ise karayoluyla memleketlerine uğurlandı. Allahu Akbar. Şehit askerlerden Astubay Murat Düger ve Onbaşı Faruk Ergenç, Kocatepe Camii'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Törene Meclis Başkanı Cemil Allah Çiçek, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Allah Bakanı İdris Naim Allah Şahin, Allah CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Allah MHP Allah Lideri Devlet Allah Bahçeli Allah. ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel katıldı. Diğer şehitler içinse memleketlerinde tören yapıldı. Astubay kıdemli başçavuş Bedri Naim Samsun'da, Uzman Çavuş Cüneyt Akkuş Ordu'da, Kadir Aydın Aksaray'da, Abdullah Tokgöz Konya'da, Bayram Uluer Çorum'da, Barış Öztürk Eskişehir'de, Ahmet Sandalcı Kırıkkale'de, Ahmet Tosun Adana'da, Emre Yıldırım Nevşehir'de, Emrah Haral Manisa'da, Emrah Kartal Zonguldak'ta, Hayrikaya Gaziantep'te, Mehmet Emre Özer Gaziantep'te, Hüseyin Gökhan Eriç Isparta'da, Tolga Taştan Bursa'da, Burak Ümit Gedik İstanbul'da, Onur Fikret Dülger Trabzon'da, Mücahit Coşkun Zonguldak'ta, Mehmet Emin Çağun Iğdır'da, Mehmet Burak Kaplan Çorum'da ve Fatih Şalgam'la Ayhan Kurtçu'da, Kassamonu'da toprağa verildi. Uzman Çavuş Hüseyin Apaydın'ın cenazesi ise Balıkesir'de toprağa verilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Trabzon'da toprağa verilen Onur Fikret Dülger'in cenazesine katılarak aileye taziyelerini bildirdi. Öte yandan, 5 Eylül'deki patlamada ihmal veya kusur olup olmadığı ile ilgili savcılık soruşturması da sürüyor. Soruşturma kapsamında bölük komutanı binbaşı Ali Duran tutuklandı.
0: Ankara gündemi.
1: Sırada başkent gündemi var. Ankara gündeminin ayrıntılarını NTV muhabiri Murat Barış Korak'tan dinliyoruz.
7: Bu sabah çalacak zille yeni eğitim öğretim sistemine geçiliyor. 4 artı 4 artı 4 için ilk ders zilinin çalmasına artık dakikalar kaldı diyebiliriz. Geçen hafta uyum programıyla 60 ila 72 aylık öğrenciler ilkokul 1. sınıfa başlamıştı. Bugün itibariyle geri kalan eğitim sistemindeki geri kalan bütün sınıflar 4 artı 4 artı 4 sistemiyle ilk öğretime başlamış olacaklar. 17 milyon öğrenciyle 800 bin öğretmen bugün ilk ders başını yapacaklar. Bu kapsamda birçok okulda da açılış törenleri olacak. Başbakan Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'de Denizli'de bir İmam Hatip Ortaokulu'nun açılışında olacaklar. Kısaca eğitim sistemi neler getiriyor 4 artı 4 ona da değinmekte fayda var. İmam Hatip Liselerinin ortaokul bölümleri açılıyor, eğitim kademeli olarak 12 yıla çıkarılıyor. Yabancı dil öğretiminin ilkokul ikinci sınıftan itibaren başlaması öngörülüyor. Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'in hayatıyla Kürtçe ve Arapça gibi seçmeli derslerde müfredata girmiş olacak 4 artı 4 artı 4 sistemi ile birlikte. Geçen hafta terör Türkiye'nin gündemini belirlemişti. Bu hafta da yine Türkiye'nin gündemini terör belirleyecek gibi görünüyor. görünüyor. Afyonkarahisar'daki patlamada şehit olan 24 askerin DNA incelemesi bir hafta sürdü ve şehit askerler dün toprağa verildiler. Daha bu haber taziliğini korurken Hakkari'den bir acı haber daha geldi. 4 asker mayın patlamasında şehit oldu. Bu haberde daha tazeliğini korurken Bingöl'den de 8 polisin şehit haberi geldi. Bugün bunlar takip ediliyor olacak. Terör konusunda Ankara'da önemli bir toplantı da yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey bugün Ankara'da olacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in davetlisi olarak Ankara'ya gelecek. Masadaki konular tabii ki Suriye ve terörle mücadele olacak. Martin Demsi'nin Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'la da bir araya gelmesi planlanıyor. Martin Demsi'nin yarın Ankara'dan da ayrılması planlanıyor. Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün İstanbul'a hareket edecek. İstanbul'a hareketinde basın mensuplarının sorularını da yanıtlaması bekleniyor. 2012 Haç Organizasyonu kapsamında bugün ilk kafile uğurlanacak. Bu uğurlama törenine Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ekrem Keleş'te katılacak. Ayrıntılar kısaca böyle.
0: NTV Radyo Habere ulaşmanın en kolay yolu
1: İşe giderken günün öne çıkan başlıklarıyla devam ediyor Bingöl'de polis aracına düzenlenen saldırıda 8 polis şehit oldu Hakkari'de 4 askerin şehit olduğu saldırı sonrası operasyonlar sürüyor Okullar bugün açılıyor Trafikte HGS dönemi bugün başlıyor. Hazreti Muhammed'e hakaret içeren filme karşı tepkiler devam ediyor. bir araya gideceğiz ama öncesinde para ve sermaye piyasalarının geçen haftayı nasıl kapattığına bakalım. IMKB 100 endeksi cuma günü %1,32 oranında değer kazanarak 68.180 puandan kapandı. Serbest piyasada dolar 1.79.70 euro 2.35.88 liradan satıldı. Euro dolar paritesi 1.31, dolar yem paritesi ise 78 seviyelerindeydi. Uluslararası piyasalarda ise altının 10'su 1774 dolardan işlem görürken kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 688, çeyrek altın 170 liradan alıcı buldu. Londra Brent tipi petrolün varil fiyatı ise 117 dolardan işlem gördü. Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızda olacağız.
0: NTV Radyo
1: İşe giderken günün öne çıkan önemli haberleriyle devam ediyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Karadeniz-Istranca'da derin deniz sondajında 3600 metrede doğal gaza ulaştı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın bulana kadar sabırla aramaya devam edeceğiz dediği denizlerdeki petrol çalışmalarında önemli bir aşama kaydedildi. TPAO Karadeniz'de başlattığı petrol arama çalışmalarında ilk somut bulguya ulaştı. Uluslararası dev şirketlerle yapılan sondaj Ardından Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı Sıranca'daki sondaj kuyusunda doğalgaz keşfedildi. 6 ila 12 arasında sürecek çalışmalarla kuyunun üretilebilir rezervi ortaya çıkarılacak. Ayrıca bölgedeki yeni sondaj çalışmalarına hız kazandırılacak. Fatih Akın'ın yönettiği Cennetteki Çöplük adlı belgesel filmin galası yapıldı. Belgesel Trabzon'un Çamburnu belgesindeki çevre kirliliğine dikkat çekiyordu. Filmin galası için de o belde mekan olarak seçildi. Çamburnu meydanı dev bir açık hava sinemasına dönüştü.
2: Hava karardığında bütün belde halkı meydanda toplandı. Bugün yönetmen Fatih Akın'ın çektiği Cennetteki Çöplük belgeseli için Trabzon Çamburnu'nda özel bir gösterim yapıldı. Çamburnu koyuna kurulan çöp depolama alanının çevreye verdiği zararı dikkat çeken belgeselin premieri Altın Koza Film Festivali'nde yapılmıştı. Çamburnu sakinleri büyük bir merakla bekledi belgeseli. Yönetmen Fatih Akınsa heyecanlıydı.
0: Evet, film işte festivallerde oynadı. Benim filmler Japonya'da oynadı. Yok, Almanya'da, Fransa'da, Amerika'da ama bu akşam gibi bir güzel, bir muhteşem, masal gibi bir gösterim hiç yaşamadı. Baksanıza yıldızlar bile seyrediyor yani.
2: Belgesel izleyicilerden tam not aldı. Alkışların ardından Çamburnu Meydanı horon sesleriyle yankılandı. <Sülüyor> Belediye başkanının plaketle ödüllendirdiği yönetmen Fatih Akın da horona katılanlar arasındaydı. Fakat Aa. usta yönetmen belgeselini çektiği çöplüğe bu defa alınmadı. Yanında 7 Alman gazeteci arkadaşıyla çöp sahasına gitmek isteyen Aa. Akın'a izin verilmedi. <gülüyor> Fatih Akın ve arkadaşları Çamburnu çöplüğüne bu defa uzaktan baktı.
1: Türk Tarih Kurumu tarihi film ve dizi yapımcılarına danışmanlık yapmak istiyor. Çağrı Kurum Başkanı Metin Hülagü'den geldi. Hülagü tarihi olayları konu alan dizi ve film sayısının arttığına dikkat çekti. Ve tarihi anlatmak için çağdaş metotların kullanılmasından yana olduklarını söyledi. Metin Hülagü olayları doğru anlatmak için senarist, yönetmen ve yapımcılara tarihi olaylar hakkında danışmanlık hizmeti verebileceklerini söyledi. Hülagü bu konuda senarist ve yönetmenlerle bir toplantı yapmak istedi de belirtti. Uluslararası Rally Şampiyonası'nda ilk kez bir Türk rallici birinci oldu. Ukrayna Yalta Rally'sinde yarışan Ford Türkiye pilotu Yağız Avcı birinciliği kazandı. Doğu Avrupa Rally Şampiyonası'na katılan Ford Türkiye Rally takımı Ukrayna'da gerçekleştirilen Yalta Rally'sinde zafere ulaştı. Doğu Avrupa Şampiyonası'nın yanı sıra kıtalar arası rally şampiyonasına da puan veren Yalta Rally'sinde birinci olan Yağız Avcı Bahadır Gücenmez ikilisi dünya çapında bir rally'yi kazanan ilk ...Türk ekip oldu. Yağız Avcı aynı zamanda Türkiye Rally Şampiyonası'nı da son 3 yıldır şampiyon olarak tamamlamıştı. Prens William ve eşi Prenses Kate, Güney Asya turlarına fotoğraf skandalının gölgesinde devam ediyor. Üstsüz fotoğrafları bir Fransız dergisinde yayınlanan Prenses Kate, Malezya'daki yağmur ormanı ziyareti sırasında neşeli tavrını korudu. Fotoğraf skandalı ise büyüyor.
2: İngiliz Kraliyet ailesinin genç çifti Prince William ve eşi Princess Kate Malezya'daki yağmur ormanında Güney Asya gezisi Fotoğraf skandalının gölgesinde kalsa da Genç çift yine de keyifliydi İki saat boyunca yağmur ormanını Gezen prens ve prenses doğal hayatı Yakından gördü Kendilerine eşlik eden yetkililerden bilgi aldı Cambridge rükü ve düşesi Koşu takımlarıyla bir ağaca da çıktı Genç çift ağacın tepesinden Tüm ormanı seyrederek manzaranın tadını çıkardı Ağaçtaki kadın görevlileri de bir süre sohbet etti. Bir Fransız dergisinin yayınladığı üstsüz fotoğrafları Prenses Kate'in başını bir süre daha ağrıtacak gibi görünüyor. Fransa'dan sonra İrlanda'da bir gazete tepkilere rağmen fotoğrafları yayınlarken bir İtalyan dergisi de resimleri yayınlama hazırlığında. Çift fotoğrafları basan Fransız dergiye dava açarken Prens William'ın yakın çevresine anneme yapılanların karıma yapılmasına izin vermeyeceğim dediği söyleniyor. Prens Filim'in annesi Lady Diana paparazilerden çok çekmiş, paparazilerden kaçarken trafik kazası geçirerek hayatını kaybetmişti.
1: NBA'ye seçilen ilk Türk unvanını taşıyan Mirsad Türkcan basketbola veda etti. Jubile maçında Fenerbahçe Üker ÇSK Moskova'yı Üker Sports Arena'da 74 56 yendi.
8: Türk basketbolunun unutulmaz ismi Mirsad Türkcan basketbol hayatına veda etti. Sırp kökenli 36 yaşındaki oyuncu NBA'ye ilk seçilen Türk basketbolcu olarak ismini tarihe yazdırmıştı. Dünya onu Eurolik tarihinin en çok lübant olan dev adamı olarak tanıdı. saat Türkçan İtalya, Fransa, Amerika, Rusya ve Türkiye'de forma giymişti. Ve 6 yıldır ter döktüğü takımı Fenerbahçe'de basketbolu bırakma kararı aldı.
7: Ee, aslında bir yandan seviniyoruz bir yandan üzülüyoruz. Neden derseniz üzümcüm, üzüldüğümüzün sebebi... Misat Türkcan Fenerbahçe formasıyla bıraktı. Sevincimiz de yine aynı. Fenerbahçe formasıyla bıraktı.
1: Misat bizim için çok sembolik bir isim. Yani ribaundlar
7: onsuz öksüz kalacak. Çok
3: özleyeceğiz ya. Hepimiz üzünüz.
8: Ülker Arena'da ÇSK Moskova takımıyla oynanan maçta dakika 6'yı gösterdiği sırada Türkcan takımı için 6. sayıyı attı ve maç durdu. Işıklar söndü ve dev ekranda Türkcan'ın eski görüntülerinden oluşan kısa bir filmle Türkcan'a veda edildi. Ünlü basketbolcu gördüğü ilgi karşısında gözyaşlarını tutamadı.
7: Öncelikle klubumuza, sayın başkanımıza, yöneticilerimize, herkese sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Çünkü düşünüyorum ki hak ettiğim şekilde uğurladım. Yani taraftarımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü beni yalnız bırakmadılar.
8: Türkcan'a çeşitli kurumlar tarafından da ödül yağdı. Fenerbahçe kulübüne üye olan Mirsat Türkcan üyelik kartını Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın elinden aldı. Fenerbahçe ülkenin 74.56 kazandığı maçın geliri, Sırbistan'ın Novi Pazar şehrinde zihinsel ve bedensel engelli çocuk hastanesinin yapımı için kullanılacak.
1: Yaratıcı Sanatsal Emmy ödülleri törenle sahiplerine verildi. CNBC'de yayınlanan Game of Thrones, 6 ödül alarak gecenin yıldızı oldu.
8: 2012 Yaratıcı Sanatsal Emmy ödülleri sahiplerini buldu. Yönetmenlik, kostüm ve sinematografi gibi teknik dallarda verilen yaratıcı sanatsal Emmy ödüllerinin sahiplerini bulduğu tören Los Angeles'ta gerçekleştirildi. Ödül gecesine CNBC'de de yayınlanan Game of Thrones damga vurdu. Dizi en iyi özel efekt ve en iyi kostüm kategorilerinin de aralarında bulunduğu altı dalda ödüle layık görüldü. A little power walk on the beach.
7: Komedi dalında da yine CNBC'de
8: yayınlanan To The Half Men dizisinde konuk oyuncu olarak rol alan Kate Bates ödül alan isi buldu. En iyi oyuncu, senaryo ve yönetmen gibi ödüllerin sahiplerini bulacağı asıl büyük emi gecesi ise 23 Eylül'ü 24'e bağlayan gece CNBC'den canlı olarak yayınlanacak.
1: İşe giderkenin sonuna yaklaştığımız şu dakikalarda günün öne çıkan başlıklarını kısaca hatırlayalım. Bugün özellikle sabah saatlerinin en önemli gündem maddesi okulların açılması. Yeni kademeli eğitim sistemi 4 artı 4 artı 4 için ilk zil bugün çalıyor. Yaklaşık 17 milyon öğrenciyle 800 bin öğretmen bu sabah ders başı yapıyor. Ayrıca günün diğer önemli başlığı hızlı geçiş sistemi. Ücretli geçiş yapılan otoyol ve köprülerde HGS uygulaması bu sabah itibariyle başladı. Yeni uygulamayla daha hızlı ulaşım hedefleniyor. Bugün ayrıca hafta sonu Bingöl'de polis aracına düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 8 polis memleketlerine gönderilecek. Hakkari'de 4 askerin şehit olmasının ardından başlatılan operasyonsa devam ediyor. Günün sıcak gelişmelerini hatırladık ve işe giderken programının sonuna geldik ki ben Öykü Güler Sönmez saat başında haber bülteniyle yeniden karşınızda olacağız.
0: NTV Radyo